0: Como é que a gente pode prevenir a evasão de membros? Como é que a gente faz isso? Como que você pode agir nesse processo de prevenir a evasão de membros? Seria muito legal se a gente pudesse ter um indicador confiável de evasão de membros. Algum membro, Por exemplo, eu, eu gosto de imaginar assim, se eu tivesse um bonezinho para dar para cada irmão da igreja e, e os irmãos sentadinhos ali eu levanto para pegar no púlpito e cada bonezinho tem uma lâmpadazinha aqui na frente, e quando alguém tivesse para sair da igreja, aquela lâmpada ia ter um sensor que ia perceber que o cara estava para sair da igreja, e aí o sensor ia ligar e a luz ia acender, e eu, opa, está lá o irmão que está para sair da igreja, deixou. Eu... então é, é prover um apoio ministerial, a trabalhar melhor com essa pessoa, mas infelizmente a gente não tem isso. E existe uma pergunta errada que a gente faz eu, eu acho que essa pergunta é errada como conservar os membros na igreja essa pergunta a pergunta está errada, na minha visão a pergunta está errada, porque esse não deve ser o nosso alvo, meu alvo como pastor não deve ser conservar os membros na igreja isso é muito pouco, meu alvo não deve ter os jovens na igreja isso é muito pouco, meu alvo não é ter os filhos na igreja, isso é muito pouco se esse for o meu alvo as minhas ações vão ser erradas, eu vou fazer esporte, vou dar esporte para eles, eu vou dar comida para eles, porque o pessoal fica na igreja, né? eu vou chamar conjuntos famosos para cantar na minha igreja, que às vezes a música nem é daquela mesmo, que é aprovada pelo céu, que é a melhor que podia ter, eu vou, eu vou comprometer uma série de princípios para poder manter o pessoal na igreja, o pessoal não sair da igreja, e eu, eu provavelmente vou ter sucesso nisso aos olhos humanos, mas não sucesso aos olhos de Deus, porque a pergunta está errada, é, e eu quero sugerir para você uma pergunta melhor, como eu faço para ligar o coração, as emoções do pessoal da minha igreja, dos membros da minha igreja ao céu e a Deus e a Jesus, como que eu faço para que eles amem a Deus, Lá em Colossenses 3 diz assim, coloque seus olhos nas coisas lá de cima, não nas coisas aqui de baixo, lá onde Cristo está sentado à destra, dos pai, à destra de Deus do Pai. Né? Pense nas coisas do alto e não nas coisas aqui na Terra. Como que eu faço para ajudar os membros da minha igreja a mudar o curso de pensamento? Em vez de pensar nas coisas materiais, nas coisas aqui de baixo, ficar pensando nas coisas lá de cima. É, essa questão da retenção do coração foi a principal preocupação na pregação de Jesus. E eu estou tentando, pedindo a Jesus que me ajude nessas noites a falar sobre esse assunto, que é o Sermão da Montanha. Esse é o foco do Sermão da Montanha. Jesus preocupado com o coração da pessoa e não com a ação. Né? Não onde é que você está. Você está na igreja ou não está na igreja? Essa não é a preocupação maior minha preocupação maior é onde está o meu coração o meu coração, eu realmente estou amando a Deus, eu tenho desejo de servir a Deus ou não essa é a grande preocupação da, precisa ser a grande preocupação da minha vida então, é, você lembra que um, um, um líder da igreja se aproximou de Jesus né, e perguntou como que faz para herdar a vida eterna Jesus nunca respondeu essa pergunta com ficar na igreja ficar na igreja não foi a resposta de Jesus você lembra o que Jesus disse, né? Jesus disse, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus também disse que é e nisto é, consiste a vida eterna, que te conheçam a ti como único Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. né? Então, eu preciso conhecer e amar a Deus. Essa é, a, é Esse é o, é o jeito da gente ter vida eterna. E como é que os membros amam e conhecem a Deus, Esse é, isso que nós precisamos ajudar eles a descobrir, e, mas eu preciso descobrir eu mesmo, e eu vejo assim, quanta dificuldade eu tenho para descobrir, eu estou num, num, numa jornada de querer conhecer a Jesus, e, e se eu falo para você, eu falo com vergonha isso, porque eu devia conhecer Jesus, como pastor eu devia conhecer Jesus, né? mas eu vou ser honesto com você, eu não conheço Jesus, pelo menos não conheço como eu deveria conhecer, e eu estou nessa jornada, eu estou nessa jornada, já esses dias, já várias semanas, eu estou pedindo ao Senhor, eu, quem sabe você pode, você acha bem por bem, você pode pedir também, né? meu Deus, meu Jesus, eu quero conhecer o Senhor, essa foi a oração de Paulo também, Paulo disse, eu quero conhecer a Cristo, é, e, e, a, e o mistério da sua ressurreição, e eu quero estar junto com Ele nos seus sofrimentos, e assim. então, eu estou querendo isso, eu estou desejando isso, porque eu não tenho isso, eu quero ter isso, e eu sei que se eu não tiver a Cristo, o meu ministério é uma frajutagem, é uma enganação né? eu posso enganar um monte de gente mas eu não engano a Deus, e talvez eu não vou conseguir enganar minha esposa, e não vou conseguir enganar minha família, quem está perto sabe de que lado que eu estou às vezes os membros da igreja não sabem mas quem está perto sabe, bom, quando eu conheço a Deus, eu amo a Deus quando os membros conhecem e amam a Deus, eles vão ter vida eterna, e eu junto e aí todas as coisas cooperam para o seu bem e a retenção na igreja, vai ser apenas um sinal de que isso está acontecendo. Uma consequência. É amar a Deus é um requisito. É? Deuteronômio, capítulo 10, verso 12. E a gente sabe que não deveria ser em palavra, em fala, mas em ação e em verdade. Ele é revelado por amarmos os irmãos. E, enfim, é o esforço mais importante para nutrição e retenção de membros. O que, que eu posso fazer para ajudar os meus irmãos a amarem a Deus? Meu, eu me lembro que o meu pai, eu estava assim, adolescente, bem af... nunca pude estar afastado da igreja, porque não, tinha, não tive esse privilégio, meu, meus pais não me deram esse privilégio, mas eu tive muito afastado de Deus, então a única coisa que meu pai podia fazer era me levar à igreja, e ele me levava à igreja e dizia assim, meu filho, a minha parte é levar você à igreja, agora amar a Deus eu não tenho como fazer, é só com você, é você e Deus, aí já é problema seu com Deus, a minha parte eu estou fazendo, é exigir que você vá à igreja enquanto você estiver aqui em casa agora a sua parte é você que vai ter que fazer e aí é você com Deus e aquilo me marcou mesmo eu não posso fazer os irmãos amarem a Deus é, o que eu posso fazer é criar algumas condições é, e animá-los a seguir algumas direções que é, os levem a desenvolver esse amor a Deus Amar a Deus está relacionado com a guarda dos seus mandamentos. Aí tem vários versos que depois você pode olhar. Né? João 14, João 15, 1 João 2, 1 João 5. Está relacionado com guardar a sua palavra. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você lembra que Jesus falou isso? né? Ou seja, a guarda dos mandamentos é deve ser né, um sinal de que eu amo a Cristo. O amor a Cristo deve vir antes da guarda dos mandamentos. E não é a guarda dos mandamentos que me faz amar a Cristo pode até me fazer se eu, se eu guardo os mandamentos pela fé, né? e não guardo os mandamentos pelas obras, é diferente a guarda dos mandamentos, a guarda dos mandamentos pela fé, vem da noção de que Deus é bom, que Deus quer o meu bem, que os mandamentos são vantajosos para mim, então eu guardo pela fé, eu guardo porque eu sei que Deus é bom, e aí você também acaba gerando mais amor para com o Senhor, agora eu quero... É, sugerir para você uma forma surpreendente para desenvolver essa afeição. Eu nunca tinha pensado nisso antes, até ler um pouco sobre esse assunto. né? Olha o que diz Jesus em Mateus capítulo 6, 19 e 21. E a gente vai estudar isso nessa semana, nas noites. Jesus diz assim, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Como é que a gente faz isso, hein, gente? Como é que eu faço isso? Como é que eu, como pastor posso juntar tesouro no céu. Tem tanto pastor doido para ter carro zero e para ter, é, 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 ter é, indicadores visíveis de riqueza. Né? Eu quero usar tal óculos, tal roupa, tal carro. Eu quero, ter, é, eu quero que as pessoas olhem e me vejam indicadores de riqueza na minha vida. Isso revela que o meu coração não está onde devia estar. Tá. Não está onde devia estar. Tá. E aí alguns acabam entrando em dívida para poder manter essa aparência de sucesso ministerial, né, que não é aparência de sucesso ministerial aos olhos de Deus, e nem aos olhos dos homens, que algumas pessoas olham para esse tipo de pastor e, e ficam pensando tem alguma coisa errada nisso aí, porque não era assim que era Jesus. Mas aí Jesus disse assim, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu. Eu, eu quero descobrir como faz isso. Onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, onde eu coloco o meu tesouro, está falando de coisas materiais mesmo não é isso aqui, a gente às vezes espiritualiza demais coisas que estão muito claras na Bíblia, aqui tesouro é tesouro mesmo, é grana, são coisas materiais, onde eu coloco meu tesouro, ali vai estar meu coração, eu tinha um amigo, que hoje é pastor lá na Califórnia, Paulo Bechara, o Paulo falava assim, se eu olhar para o seu talão de cheque, eu sei quem é você, eu sei quais são as suas prioridades, só para o canhoto do seu talão de cheque, né? Naquele tempo usava muito cheque, hoje a gente quase nem usa né, talão de cheque. Hoje seria assim, se eu olhar para o é, extrato do seu cartão de crédito, né? É, então, eu, a gente sabe quem é você, né? Quais são os valores que você tem? Está lá só restaurante, 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 não sei o que lá, 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 opa, esses são valores que a pessoa é, esposa, né? Mas onde está o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, eu entendo com isso que a dadivosidade financeira espiritual é aquela quando eu devolvo o meu dízimo e o meu pacto para Deus. Por isso que é dadivosidade da financeira espiritual. Porque não é materialismo barato, que às vezes a gente promove materialismo barato. Onde estão os doadores? Na minha igreja eu não quero doadores. Eu não quero nenhum, ado, nenhum doador na minha igreja, eu quero adoradores, eu quero pessoas que adorem a Deus. A oferta e o dízimo não é uma doação, não é uma doação é uma maneira de eu adorar ao oh meu Deus, reconhecer que Ele me sustenta, Ele está cuidando de mim, Ele está me dando esse emprego, Ele está me dando esse salário, Ele ajuda, me ajuda a resolver minhas encrencas, as minhas lutas, Ele me ajuda a desenvolver domínio próprio para eu ter uma poupança que eu não tenho, né? Para eu educar, Ele me ajuda a educar os meus filhos, então quando eu recebo esse salário, eu vou entregar meu dízimo, minha oferta a Deus, ainda que a igreja não esteja em construção, ainda que minha igreja já esteja pronta, ainda que não tenha promoção Nenhuma lá na frente, ainda que ninguém faça apelo que me, me leve ao choro para enfiar a mão lá dentro do bolso para tirar dinheiro, não, 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 eu não quero esse tipo de, de, de doador na minha igreja, eu quero adoradores, pessoas que reconheçam a Deus na sua vida, inclusive na sua vida financeira, e então estão querendo, cada vez que recebem, eles vão devolver regularmente, tão regularmente quanto regular é o ganho que Deus está dando para eles. E eles estão devolvendo para Deus e não para a igreja. Eu sempre procuro ensinar isso para as minhas filhas. Filha, não dá para a igreja. Dá para Deus lá na igreja, porque a casa do tesouro é o lugar que Deus falou para dar. Né? Trazer todos os dízimos à casa do tesouro. E o contexto ali de Malaquias está falando de oferta. E essa questão da casa do tesouro não é o tema de hoje, mas ela é claríssima na Bíblia. Eu fiz um estudo sobre isso, muito interessante, eu fiquei surpreendido como esse tema é claro na Bíblia, dizmos e ofertas regulares sistemáticas, sim, devem ser trazidos para a casa do tesouro, esse é o plano de Deus, né? e aí eu vou, meu a cada investimento, cada vez que eu invisto nisso, é, a, as minhas emoções estão sendo ligadas ao céu, porque aonde está o meu tesouro, ali vai estar também o meu coração. Ellen White fala que só tem dois lugares onde eu posso colocar os meus tesouros, ou no celeiro de Deus ou no de Satanás. Tudo que não é dedicado ao serviço de Deus é contado ao lado de Satanás e vai fortalecer a sua causa. E isso tem a ver, inclusive, com a parte da grana que fica em nossa posse depois que a gente devolve o dízimo e a oferta. É? Esse dinheiro que fica comigo, eu estou colocando ele... No celeiro de Deus ou no celeiro de Satanás? Qual é o foco da minha vida? O foco da minha vida é pagar entretenimento, porque sábado à noite estou cansado, eu me enterro em filme para descansar. Né? E, e eu estou usando o meu dinheiro para enterrar minha vida espiritual. Né? E, e eu estou investindo em coisas que vão desviar meus filhos de Deus. Eu estou trazendo, estou comprando comida com esse dinheiro que vai dificultar o crescimento espiritual dos meus filhos. Comida dificulta o crescimento espiritual? Claro! Claro, por que, que nós temos na Bíblia conselhos sobre alimentação? Porque está tudo ligado, a alimentação vai, mexe lá na minha mente. E leia, leia é o que a White diz nos primeiros capítulos do livro Conselhos sobre Regime Alimentar. Eu sei que tem gente que não quer ler, eu, eu dou graças a Deus que um, lá no início do meu ministério teve um pastor que me ajudou a vencer o preconceito e ler esse livro. Foi uma benção maravilhosa. É, bom, mas vamos continuar aqui. É... Essa afeição crescente para com Deus é a escolha mais importante e que afeta a vida eterna. Pode ser iniciada e aumentada também pela dadivosidade financeira e espiritual. A dadivosidade financeira e espiritual está, sim, relacionada à vida eterna. que onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Então, qual foi a estratégia de Jesus para a retenção do coração? É, é, Jesus disse, né? e a gente já viu ali, né? Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o, o vosso coração. Essa é, é uma das estratégias divinas para manter o meu coração no seu reino. E eu estou pensando agora nos adolescentes da igreja. Eu estou pensando nas crianças da igreja. Tem gente que fala assim, Ah, como que a gente faz para manter os jovens na igreja? Gente, quando eu entendi isso, minhas filhas eram, eram adolescentes e eu pensei, meu Deus... Quantos anos eu tenho ainda antes das minhas filhas saírem de casa? Senhor, me ajuda a fazer das minhas filhas dizimistas e pactuantes. A gente, alguém pode até dar risada sobre esse assunto, mas eu, eu vejo isso com uma clareza tão grande né, que uma das maneiras muito importantes para a gente manter os jovens na igreja é fazer deles dizimistas e pactuantes. Jamais você vai ver um jovem sair da igreja enquanto ele é dizimista eu não vi, eu não vi, se você já viu, me fala, eu nunca vi, eu nunca vi um jovem dizimista, pactuante sair da igreja, é, quando você pensa dessa maneira, isso significa muito mais do que simplesmente você querer manter o corpo do jovem na igreja, ou o corpo de um irmão na igreja, eu não quero só pessoas de corpo presente lá na igreja, eu quero ter membros cujo coração, não, o corpo está na igreja, mas o coração deles está no céu, corpo na igreja, coração no céu é, eu, é, eu li esse livro muito interessante, alguns de vocês já leram e eu acho que o pastor Harry também já leu, porque ele me mandou essa, essa capinha para eu colocar aqui no powerpoint é, desse cara chamado Robert MacGyver é, ele é um professor lá de Avondale, lá na Austrália e ele fez um estudo muito interessante é, em cinco associações ao redor do mundo, inclusive uma no Brasil ele analisou todos os, todos os membros e aí agrupou aqueles que ele considerou como dizimistas regulares. Né? E aí ele chegou a algumas conclusões interessantes. Uma das conclusões é que a dadivosidade financeira e espiritual ou, na verdade, o estudo dele focou no dízimo e não na oferta. Então, os dizimistas regulares, analisando as perguntas e respostas, ele fez uma série de perguntas para aqueles que ele considerou dizimistas regulares. E a conclusão dele é que o ato de dizimar deve ser considerado como parte integrante da lista de práticas adventistas de piedade pessoal. Quando a gente fala assim: o que, que a gente faz para manter alguém na igreja e nos caminhos do Senhor? A gente normalmente não fala dízimo. A gente tem vergonha. Ah, isso é materialismo, é grana, não, nossa visão é só espiritual. Mas se você não devolve o dízimo por razões espirituais, você devolve o dízimo por razão errada e o senhor não aceita o seu dízimo. Você está dando uma doação para a igreja, só isso não é dízimo dízimo é algo muito espiritual oferta, o pacto é algo muito espiritual e por isso ele diz que a conclusão dele é que essa prática deve ser considerada como integrante na lista das coisas que a gente sugere para as pessoas fazerem, para se manterem nos caminhos de Deus então essa prática deveria ser, segundo ele avaliada e estudada para fins de nutrição e conservação de membros e eu queria ver isso na prática quando a gente começa a falar de conservação eu até hoje não tenho ouvido. Eu realmente gostaria de ouvir líderes da igreja falando isso porque está claro, dados mostram que isso é verdade. Nós precisamos incluir este tema na lista de itens relacionados à conservação de membros na igreja. Olha o que, que ele diz. Ele relacionou práticas a, ao estudar. né? Ele fez várias perguntas para as pessoas que dizimavam regularmente. E ele concluiu que as pessoas que dizimavam regularmente também eram frequentes à escola sabatina, essas pessoas também começavam e terminavam o sábado, essas pessoas também estudavam a lição da escola sabatina, elas também liam e refletiam sobre a Bíblia todos os dias, e elas também oravam frequentemente durante o dia. Agora tem um problema. Não é tão fácil assim a gente saber quais os membros são frequentes à escola sabatina. Até dá por chamada e tal, quando a se faz. Agora, eu não estou na casa dos irmãos para saber se ele termina ou começa o sábado. Eu não estou. Eu não estou lá na casa do irmão para olhar e verificar. Oh, me dá a sua lição aqui. Deixa eu dar uma olhadinha se está preenchidinha a sua lição. Eu, eu, eu não tenho como fazer isso como pastor. Eu não tenho como saber. Eu não tenho uma câmera. Não é um big brother que eu estou lá na casa dos irmãos para saber se ele está lendo e refletindo sobre a Bíblia todos os dias. lá. Eu não estou lá. Eu também não sei se ele ora frequentemente durante o dia. Eu não estou. Então, como que eu posso saber lembra da luzinha acendendo lá, luzinha vermelha acendendo lá no, no, no boné dos membros da igreja como que eu posso ver essa luzinha acendendo? para mim, eu tenho que o ato de dizimar é um indicador é um dos indicadores mais claros da saúde espiritual, não indicador perfeito mas ele é um indicador forte relacionado à saúde espiritual dos membros da igreja Será que essas práticas que eu listei ali, que não eu, MacIver listou, elas estão relacionadas mesmo ao dizimar, da Divindade espiritual, ou é, isso, é, isso é por acaso, ou, elas, ou é tudo realmente parte de um, de um sistema? O, aquele que realmente está ligado a Deus, ele está... Ele está devolvendo dízimo, ele guarda o sábado, ele estuda a lição, ele tem momento de oração, ele lê e reflete na Bíblia todos os dias. Isso é tudo um pacote, conjunto, que não dá para separar ou não. Né? Veja algumas coisas que é, eu quero mostrar para você a seguir rapidamente agora. Quando os investimentos é, e o coração estão na terra... De acordo com Mateus 13, 22, você vê lá uma parábola do semeador. As pessoas são enganadas e angustiadas pelos cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. A palavra de Deus, então, fica sufocada e a pessoa se torna espiritualmente morta e infrutífera. Em 1 João 2,15, é, é, João diz assim, Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Se eu amo o mundo e as coisas que estão no mundo, o amor do Pai não está. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Então, o amor às coisas a é esse mundo implica em perda de visão espiritual, perda do amor ao Pai e evasão do coração às vezes eu estou de corpo presente na igreja mas minha nossa, não vejo a hora de cavar o culto quero ir para casa, chego em casa não guardo o sábado em casa vou na igreja, mas não estou mais guardando o sábado então, esse é um risco muito grande de evasão da igreja mas não só de evasão da igreja já está se evadindo do reino de Deus né? o que, que tem a ver isso com amor ao dinheiro e desejo enriquecer? Primeiro, de acordo com Paulo em 1 Timóteo ora, os que querem ficar ricos, caem em tentação estilada e em muitas concupiscências insensatas... Deus não deseja que eu queira enriquecer. Querer enriquecer me coloca fora do caminho de Deus. Isso, isso, é, isso é muito claro na palavra de Deus. Não é o fato de, fato de estar rico não é o problema. Não é problema ter riquezas. O problema é ter o desejo de ter riquezas. Esse é o problema, de acordo com a palavra de Deus. É, Caem muitas concupiscências insensatas e perniciosas... quais afogam os homens na ruína e perdição porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores, é, se desviaram da fé nessa cobiça, Paulo está dizendo aqui que o amor ao dinheiro, o desejo de ganhar, 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 e Ellen White fala sobre isso, o desejo de ganhar, 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 isso me afasta dos caminhos de Deus, agora, contrário, quando eu começo, eu entendo que eu preciso reconhecer a Deus, e eu entendo a, a reconhecer a Deus cada vez que eu recebo, e eu entendo que cada vez que eu dizimo, aquilo é um teste da minha confiança em Deus, Para mim ainda hoje, cada salário que eu recebo, eu tenho o privilégio de escolher se eu quero confiar em Deus ou quero confiar na grana, se eu confio, não confio em Deus, e confio na grana, você acha que eu sou tonto de devolver o dízimo? Né? você acha que eu sou tonto de ficar dando dinheiro para os outros? não, eu só vou devolver o dízimo e a oferta se eu realmente creio que existe um Deus no céu e se eu estou entregando minha vida para ele e se eu estou também querendo confessar os meus pecados agora, eu estou ali adulterando estou comendo coisa que, bebendo coisas que a palavra de Deus não recomenda minha vida não está correta diante de Deus eu vou devolver o dízimo para quê? você compreende? é tudo um sistema então, o, 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 o dizimar me ajuda a colocar lá o meu coração nas coisas de Deus. Me ajuda a pôr as minhas afeições nas coisas de Deus. Agora, o não dizimar e o, o oposto, o desejo de acumular riquezas, isso vai me afastar de Deus. É, alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si se atormentaram com muitas dores. Veja lá. Esse amor do dinheiro afoga os homens na ruína e na perdição. Segundo Paulo, é a raiz de todos... Olha, interessante como ele, é, 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 ele não é seletivo, né? ele inclui tudo, todos os males ele não fala alguns males é a raiz de... será que não exagerou, Paulo? Né? às vezes eu posso pensar, não, acho que Paulo deu uma forçada aqui Bom, a, a, o amor ao dinheiro vai ser a raiz de todos os males isso é inspirado por Deus, Deus está falando é aqui a raiz, você vai ver daqui a pouco uma coisa que Ellen White vai falar, e aí algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro desviaram-se da fé é um fator de risco e de evasão da igreja, portanto, claro olha o que diz Ellen White agora, veja aqui alguns textos esse devotamento a ganhar dinheiro, a pessoa foca a vida, vou ganhar dinheiro, vou ganhar dinheiro, quero ganhar mais quero ganhar mais, quero ganhar mais é algo que mata a espiritualidade da igreja e dela é remove o favor de Deus e às vezes a gente honra essas pessoas e às vezes a gente coloca em posições de liderança só porque o camarada é rico então vai ser ancião da igreja, porque daí ele sabe dos problemas da igreja, ele vai dar minha oferta para a igreja Deus não vê como vê o homem. Você lembra disso. Deus não vê como vê o homem. Esse devotamento de ganhar dinheiro é algo que mata a espiritualidade da igreja e remove dela o favor de Deus. O problema não é ser rico. O problema é meu devotamento a ganhar dinheiro. Porque aí eu vou perder meu casamento, eu vou perder minha saúde, eu vou perder minha comunhão com Deus, vou perder uma série de coisas. Essa devoção de ganho... e é... Agora, como é que eu posso reconhecer o devotamento a ganhar dinheiro e essa condição de morte espiritual? Será que a infidelidade financeira seria uma evidência de morte espiritual? Eu estou lá com a lista de membros da igreja, da tesouraria, e eu vejo que irmão fulano, apesar de estar trabalhando, não dizima, Irmã fulana, não dizima, o menino lá ganha a mesada do pai, mas não dizima. Será que isso seria evidência de morte espiritual e deveria me levar a dar uma atenção especial? Deveriam fazer visitas e com amor olhar olho no olho, perguntar à pessoa se ela já está dizimando? Como Jesus foi lá falar com Adão e Eva, será que o irmão vai ver nos meus olhos o cifrão? Ah, tá vindo o pastor atrás querendo a minha grana, pôr a mão no meu bolso. Oi, esse irmão vai ver a cruz de Cristo no meu olho, que eu realmente estou preocupado com a vida espiritual dessa pessoa. Mas se eu não tenho essa visão espiritual, eu não vou ter essa coragem de fazer a visita, olhar no olho do irmão e perguntar, irmão, como é que está o seu dízimo? Como é que está a sua confiança em Deus, sua dependência de Deus? Você está confiando no Senhor? Você está dependendo no Senhor? Se você não dizima, você está cada vez se afastando de confiar no Senhor, de depender do Senhor. Ah, pastor, mas a coisa está difícil. É por... Ah, eu vou ficar com menos dinheiro. Esse é o ponto. É você ficar com menos dinheiro. Você com menos dinheiro, você fica com mais oração. Você tem que orar mais, senão você não sobrevive. É viver pela fé. É, esse é o ponto. É, é isso mesmo que precisa acontecer. Olha o que Ellen White diz. Aquele que retém de Deus aquilo que ele lhe emprestou, será infiel a todos os respeitos nas coisas de Deus, lembra que Paulo falou que o amor odia na raiz de todos os males, agora Ellen White está falando a mesma coisa, ela diz que se eu retenho de Deus aquilo que ele me emprestou, eu vou ser infiel em todos os respeitos nas coisas de Deus, Vai me, pode me levar ao adultério, pode me levar a roubo em outras coisas, pode me levar a mentir, pode me levar a uma série de outras coisas, né? é, essa infidelidade, ela tem um desenvolvimento gradual. Primeiro vem a devoção a ganhar dinheiro, daí vem a morte espiritual, aí vem todos os tipos de infidelidade imagináveis, vem a apostasia, e aí por fim vem a evasão da igreja. E eu quero é, só encerrar mostrando para você essa informação que para mim é muito triste. Essa informação ela é fruto de uma pesquisa da Divisão Sul-Americana, de 2015 a 2017, mostrando é, todas as pessoas que se afastaram da igreja nestes anos. Eles é, estudaram. É, ao redor de 1 milhão e 300 mil pessoas que se afastaram da igreja nesse período. A propósito, nós temos perdido ao redor um número equivalente a 50% daqueles que são batizados a cada ano. Um número equivalente a 50% que são batizados. É muita gente que a gente está perdendo. E olha o que, que eles descobriram. Dessas pessoas que se afastaram da igreja nesses três anos, 2015 e 2017... Uma média de 86% dessas pessoas que se afastaram da igreja não tinham registro de dízimo. E aí eu pergunto para você: não ter registro de dízimo pode ser um indicador de apostasia, de evasão ou não? E olha quanto à oferta: 91% dessas pessoas não tinham nenhum registro de oferta. É, dos três anos antes de afastarem -se, serem o nome deles ser, ser uh, tirado da igreja. Eu tenho para mim, como pastor, é, é, eu não vi ainda um membro afastar-se dos caminhos de Deus, afastar-se da igreja enquanto dizimando. Não vi um jovem deixar os caminhos de Deus enquanto dizimando. Né? Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Isso serve para mim, pastor, também. Serve para você. Que Deus abençoe você. É, foi um privilégio estar aqui com vocês. viu? Um grande abraço.